0: 手机旁的听众朋友，您好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。好的，现在防疫真的不能松懈，我们看到上海的疫情越来越严重，也影响到。每个人的生活，包括这个物资的部分。那台湾啊，其实啊，最近染疫的人数也有偏高的一个这个情况哦。所以大家啊，要做好这个防疫的所有的这个准备，或者是啊，这个防疫所有的一些这个工作。比方说，你啊到外头回来之后呢，一定要先洗手，然后呢把这个衣服换掉晾起来。那么另外，居家呢要保持通风，避免细菌滋生。还有呢，如果说家里头能够种植物的话，更好。没有办法的话呢，那么有机会到大自然走一走，吸收这个芬多精，都是有益身体健康的。好，大家共同来防疫，希望疫情快快走。那么这段时间也祝福所有的好朋友身体健康。我想这时候呢，身体健康是最重要的。好的，那么今天在广场当中呢，我们进行的是广场政治趴，我们来关心最近发生的新闻。今天来跟我们讨论新闻的学者专家是国家政策研究基金会研究员李振修李研究员，你好
1: ，主持人、各位听众朋友，大家好。
0: 好，那么今天在节目当中呢，首先呢，我们来关心香港的特首选举啊，那么确定啊，这个李家超，呃，一人模式、啊。当选选都不用选了啊！是好，那么李家超是谁呢？他是香港政务司的这个司长啊。那呃，这个林郑月娥也确定啊，不参选了。那这次的这个香港特首的选举是一个新的这个做法啊。那是怎么样的一个这个进行的方式？其实它今年一个月了，因为疫情的关系，延到五月七号。然后呢，这个呃，选举的办法也有一些这个调整啊。那怎么样来调整呢
1: ？是因为啊，过往哦。香港的特首选举啊，却为什么备受瞩目？就在于说，过往的选举模式会比较宽松，相较于现在最新的一个做法，也就是说啊，民主派有机会哦，在选委会当中，透过选委会的提名来提出他们想要支持的人选，跟香港的建制派哦，所谓的建制派就是基本上是比较亲北京。的这个香港的团体，然后跟他们的候选人来进行这样的竞争啊。可是呢，自从啊这个习近平上任之后，他一再关注香港的整个政治形态的的动动向改变，他发现到说，整个香港已经在北京当局的眼里哈、啊，已经失控了。何谓失控？就是说，民主支持民主的声音越来越大，尤其是香港市民支持这个普选、特首普选跟立法会普选的声音越来越高。毕竟，这是过往中共曾经向香港市民的承诺，所以这样的呼声越来越高的时候呢，造成对北京的一个威胁。所以啊，这个习近平当机立断，他就认为说，在这种情况之下，他必须要做一个处置。所以他趁着这这個、前几年，大家都知道这一个，因为香港立法会、本香港港府本来要修这个逃犯条例而激起的反送中抗争嘛，对，哦，一连串的这样的抗争，所以当时当机立断，他就下令港府要修改。香港特首的选举办法
0: 是，嗯，
1: 现在最新的选举办法是什么？就是说，在这个宣委会的五个界别当中，会有四十个界别分组，然后四十个界别分组下面再有界别的选举委员，嗯、整个选举委员不会超过一千五百位。嗯，是。可是谁能当选选举委员？是，这就是其中巧妙之处。Uh huh、你要成为选举委员，是必须要在这个界别的团体里面获得提名。是提名之前，必须先有一个资格审查。是，换句话说，北京不满意的人选，是永远不可能进入这个界别
0: 。是，嗯
1: ，好、哦。你既然不能成为这个界别的选举委员，嗯、你当然就没有资格能够提名、嗯。特首的候选人<是>所以在这个层层把关、层层过滤的情况之下<是>未来所产出的特首候选人<是>必然是经过北京点头同意的人才能出选、嗯哦，才能出来竞选。嗯、哼哼不管是一个人、两个人或是多人。嗯嗯所以在这种情况下，越越对李家超是为什么这一次只有李家李家超一人出现了？<是>很有可能就是第一个，北京受益他，是他辞这个政务司长的职位，嗯，然后出来竞选。
0: 对他辞职了，对，
1: 第二个、嗯、林郑月娥因为处理这个新冠疫情的，诶、欸，新冠疫情这个防疫啊不利、嗯，是，所以呢错失了。这个北京点头让他继续参选的这样的一个时机， oh,
0: uh huh.
1: 所以在这种情况之下呢，李家超因为他出身警队的背景，<对>所以深获习近平喜爱是，因为他们希望他李家超用铁腕来治理香港，嗯嗯、是来治理香港，是。所以我们可预见的未来的香港啊， oh. 民主。的前景只会越来越暗淡，是而一人声音或是，一党治港，的这样的情况只会越来越高。
0: 哦、是好，刚刚提到，因为新的特首选举的这个办法，导致呃提名的这个难度越来越高。是的，然后呢，所以我们看到这次只剩下这个李家超。啊、呃，这个呃，参选啊，<对>那他是获得这个北京首肯的这个候选人啊，<是>所以变成所谓的这个艺人的模式，而且笃定当选，笃定当选，因为没有人跟他竞争啊，<对>所以他笃定当选。那林郑，我想他心里头很想要继续连任了，但是呢，刚刚也提到，因为这次香港的疫情，他没有处理的非常的好，确实是，所以错失了这样的这个机会了。是好，那我们来看一下这个李家超他的一些背景好不好？他现在六十四岁，对不对
1: ？是，确实啦。李家超的背景哦，对港人来讲是过往来说是一个激励啦。怎么说？嗯、李家超他其实他的出生背景其实蛮平凡的，嗯，是。他只是出自一个香港一非常的，他不是咬着金
0: 汤匙哦，是
1: 的。然后一九七七年呢、啊，中学毕业后加入香港警队，嗯、是。其实哦，以他当时中学成绩，他其实是可以考上香港大学。是可是因为家境因素，所以他选择加入警队。嗯、<哼>他希望尽快的成为这个政府公仆嘛，嗯、能够协助家里改善经济等等的。嗯、所以呢，在警队他的表现也算不错。嗯、<哼>很快的升任了这个警务处副处长。嗯，在没过多久啊，在二零一七年，也就是他在警、嗯、警队。服务四十年之后呢，嗯、被提名为保安局局长。嗯嗯、保安局就等于是港府的一个下面一个管理香港治安的相当重要的一个职位是、嗯、就是政治任命的一个职位了。嗯、<哼>这个就等于可以参与港府非常核心的治理的这个会议，嗯
0: 、是
1: 、哦、它等于成为港府一个非常重要的一个角色。哦而在任内，其中一个政绩啊，就是他大力的取缔，好、哦、主张香港民主的一些民主派是，而且呢，限缩了整个香港的自由集会，嗯，甚至于出版，嗯嗯，是、哦，还有有关于这个言论自由等等。嗯嗯、在这样的情况之下，当然深获北京喜爱、嗯、是。尤其在这个处理逃犯条例的这个广大的这个抗、嗯、抗争当中啊，他用铁腕，嗯，哦，下令港港警啊，用非常不人道的手段来对待手无寸铁的市民啊。嗯嗯、是，其实这种的做法很受国际的评批评，嗯、也备受这个。香港市民的抗议、啊嗯，嗯嗯，甚至于有人说他是一个，应该说是无耻之人、啊嗯、因为只会顺从上意、嗯、是、哦、而不会去倾听,听民意的声音、嗯、是。可是当然换,换一个角度看，嗯、这对他的仕途相当有帮助，是,是
0: 所以平步青云呢、啊
1: ，对，所以这也是为什么他备受这个北京爱戴、嗯、是，好、哦、认为说这个是接替。林阵月俄的最佳人选？为什么？因为习近平要用强力手段来对付香港社会
0: 。是，不过从这样的结果也可以看得出来啊、哦，这个呃，北京对于香港啊、哦，那么国家安全啊、呃、重于一切，或者是政权的这个安全也重于一切
1: 。确实是，过往哦，大家都知道北京是，被誉为东方明珠、嗯。嗯嗯
0: 。香港的
1: 是啊，对、呃呃，抱歉，香港是被誉为东方明珠，这个它的自由经济，嗯，它的自由港是向来是亚洲整个经济体的模范，嗯嗯、尤其是香港人民，因为这样的一个这个跨国贸易啊，嗯、受到很多的享受到很多的经济的自由，嗯、当然了、啊，这个贫富差距当然是香港人。非常头痛的问题是可是除此之外呢，港人对于自己所享有的经济自由、嗯，跟法治都引以为豪，嗯嗯，引以<是>引以为这个引以为荣<是>可是自从这个习近平决定把手伸进香港之后，<是>香港所过往所大家所自豪的这些呢，慢慢暗淡，<是>慢慢消失了，是。是经济自由已经被这个中共的无形幕后黑手所掌控
0: 。嗯哼，是
1: 。然后这个法治呢，嗯、也因为这个以党挂帅的政治至上为念呢，这个法庭的很多的判决啊，也不得不靠拢北京的这个政治思维。嗯、是。所以前阵子才。才有两个香港上诉大法上诉法院的法官啊，主动请辞嘛？为什么？因为他们认为说香港不再享有完全独立的司法审判空间。嗯，因为被北京介入了。是是。是所以一旦李家超他是五官当选的话，
0: 是五官治、欸、港会怎么样？五
1: 官那以后铁腕治港的情况会屡见不鲜，
0: 言论各方面都收紧
1: ，都不用讲了。嗯，你如果想要主张民主，民主遥遥无期，不可能。你想要主张，譬如说立法会议员普选，<是>甚至于特首普选，也更不可能、嗯、至少在习近平任内，这些都想都不要想了
0: 。嗯嗯嗯，
1: 这都是已经，就是说。应该是说，北京给予这个过往给予香港市民的这些梦想，嗯，都已经粉碎了
0: 。哇，这个听起来很很暗淡，暗淡。对，對所以东方明珠这个明珠不明不亮了。所
1: 以确实，所以为什么很多跨国企业啊，嗯、是都在思考是否要把他们在亚洲设在香港的亚洲亚洲总部。啊，搬到新加坡，哦、甚至于来到台湾，是
0: 是，是是
1: 因为他们认为说香港已经不再是他们过往所认识的香港了，哦哦、
0: 是完全走样了、哦、对，好，那接下来呢，我们来看这个斯里兰卡。我们拉到这个斯里兰卡，为什么拉到这个地方呢？因为这个地方现在啊、哦，这个呃，这个债务累累哦。那它债务累累，其实也是跟中国大陆有关，确实。那除了中国大陆的因素之外，当然也包括现在乌尔战争啦，哦，通膨导致斯里兰卡的这个经济哦雪上加霜
1: 。是斯里兰卡向来一直被这个中国大陆视为一个很坚定的盟友。嗯
0: 嗯，因为“一带一路”的关系嘛。
1: 尤其是斯里兰卡很早就这个回应，<对>而且正面回应这个习近平所倡导的“一带一路”。是。所以当时斯里兰卡很应该说举起双手欢迎这个中国大陆的投资、嗯哦，不管是港口、铁路建设、嗯，基础建设、公路等等，哦，斯里兰卡认为说，经过这一番的这样的一个整治的话，整个斯里兰卡应该可以焕然一新，然后迎接美好未来。嗯，殊不知啊。无论是不管是因为这个疫情新冠疫情的因素，或是这次近年这个俄乌战争的影响，嗯
0: ，嗯
1: 斯里兰卡不仅没有享受到“一带一路”所带来的美好经济生活前景，嗯、对，相对的，现在斯国人民啊，嗯、必须要背负起非常沉重的债务负担，嗯，是。根据国际货币基金、啊、i m f 的统计啊，<对>斯里兰卡目前哦所累计的这个债务啊，高,高达了四百五十亿美元。<对>其中呢三百五十亿美元是外债，嗯、而今年就必须偿还大约七十亿美元的债务本金跟利息，嗯可是麻烦的是，斯里兰卡整个外汇存底啊，嗯、其实不到三十亿美元。嗯，换句话说，他整个外汇存底拿去还债务都不够。嗯
0: 嗯、那怎么办呢
1: ？那等于整个国家，<是>如果整个国家是个公司的话，破产就破产了，就产了是就宣告破产。是，可是国家没办法宣告破产、啊。是
0: ，嗯哼，好
1: 、哦。所以这种情况之下，他的信平被降平。嗯，国家的信平很重要，信平、嗯、是攸关于你这个国家、嗯、能不能借钱的重要依据哦。没
0: 错，信用平等。对
1: ，就好比如说你个人嘛，嗯、你个信用平等如果不够好的话，银行绝对行不会借钱给你的。你啊、是相同的。嗯，你国家的信平不好。嗯，谁愿意借钱给你？对
0: ，借了拿不回来啊。对啊，变呆账啊。对啊
1: ，拿不回来啊。是。而这当中啊，很多的钱是欠给谁啊？
0: 中国大陆。中国
1: 大陆啊。是。大家都知道，嗯，中间很多的钱是欠给中国大陆嘛。嗯。而如果没有偿还的话，他就要跟像是苏利南啦、贝里斯啦、嗯，桑比亚或厄瓜多尔等这些国家一样，嗯，成为。违约国是啊，违约国麻烦就是我们刚刚提到的。嗯、你以后你更难借钱，是第一个；<是>第二个，你以后跟其他国家进行这个贸易往来的时候，<對>基本上你必须要付现，是是，是否则其他国家不见得愿意跟你进行贸易。哦、因为你不知道你什么时候可以还钱。那这种情况之下。你整个国家以后的经济只会越来越糟。是
0: ，其实斯里兰卡它主要是靠观光,光的这个收入。对。结果呢，这个、乌俄战争啊，这个它最大的这个呃观光客来源就是俄罗斯。是。然后呢，现在这样的观光客没有了。然后呢，这个斯里兰卡它卖茶叶是卖给俄罗斯，那也因为乌俄战争呢，它也没办法卖这个茶叶给俄罗斯，导致它没有收入、啊
1: 。对。那整个收入没有，我坦白讲，当然。因为受疫情影响，但不不光只是斯里兰卡，嗯，还包括很多第三世界国家，<是>甚至于包括很多一带一路的国家，其实都面临相同的问题。是，所以本来斯里兰卡特别严重，对
0: ，所以本来斯里兰卡他想呃使用这个港口对来抵债啊對，对。这个港口是要抵给这个中国大陆的
1: ，所以变成他现在因为他没有办法支付工程款嘛，<是>所以变成在大概四五年前呐、啊，他就把这个港口啊，嗯，租给中国大陆九十九年、嗯
0: ，是，所以有人说这是债务陷阱啊
1: ，确实是，等于用好、哦、庞大的哦，说好听一点，我帮你盖、这个、基础建设、基础建设
0: 机场啊、港口啊等等的。
1: 可是呢，
0: 你还不了钱的话
1: ，过往就发生一种情况是，你并不是聘用我本地老公啊，你并不是用我本地的企业，嗯、而你是用中国大陆自己的企业跟老公，嗯、所以你所聘用的人，我等于我掏钱雇用你这些企业，嗯、雇用你这些老公，嗯、付你这些老公薪水，嗯，然后盖我的建设，嗯，哦，所以我自己。国民没有获得就业机会，嗯、所以我的经济依然贫困，哎，失业率依然偏高。嗯，那这种情况之下，所以使得人民依然处于贫穷线。嗯，是，你把钱赚饱饱带走了。嗯嗯，嗯可是我欠你的债务依然沉重，嗯、依然存在在那边。嗯、是，所以使得大家只能。望天行叹
0: 是哎，现在这个斯里兰卡的这个民众到底有多穷啊
1: ？目前哦，斯里兰卡基本上他们的国民所得啊不到三千美元，是哦，平均所得不到三千美元，嗯、而他们的这个整个债务呢远高过于他们整个全年的国民生产毛额。嗯，换句话说，我们所赚的钱还不够还。嗯哼嗯哼，还不够还，嗯哼，变成说我们大家所赚的钱，嗯、<哼>过往是说好债务占百分之几，嗯、我们可能赚的钱可能百分之几的钱掏出来要还给其他国家，嗯、其他还给债主嘛，对<是>。可是目前不是，是我赚一百块就要把一百块还给债主，是是。那换句话说，我根本没有钱生活，嗯哼
0: 哼
1: 。所以这也是为什么斯里兰卡总统啊。今年初为什么要呼吁中国大陆？不管是免除也好，嗯，或是降息也好，
0: 债务重整
1: ，哦，或是对，或是债务重整也好，嗯、都希望中国大陆能够处理斯里兰卡所积欠的庞大债务。嗯
0: ,嗯那中国大陆的态度呢
1: ？目前来看，目前来讲啊，他这个外交部的回应，中共的外交部回应，只是说他们在力所能及的范围内会协助斯里兰卡。未来也会继续这么做，
0: <笑>但是没有很具体啊。对啊
1: ，问题是债务还在那，是是。而我这个欠的债务，是因为我当时相信你所画的美梦，<是>所画的大饼嘛，<对>所愿意加入啊。是。可是你现在把我陷入了这个这个债务陷阱之后，嗯、你又让我自己要去承受这样的一个债务，嗯、你又不来帮助我，嗯、那我当然。怎么办？
0: 反倒是印度还比较愿意协助斯里兰卡走出这样的一个困境啊！所以
1: ，这种情况之下，你中国大陆是否该检讨，好好检讨说，说你在现在“一带一路”不是只有斯里兰卡被掏空，嗯、还包括很多的国家，对，肯
0: 亚啦、辽国都碰到这样的状况
1: 。所以，这种情况之下，究竟习近平当年所推出的一带一路？倡议是真的有心思去协助这些第三世界国家呢，嗯、还是想趁机把这些国家因为无法负担的债务而更加依赖你？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯更加成为你的附庸国，
0: 就为你所用。对，是
1: 。所以这方面是否你又成为
0: 由经济来控制这些国家？对
1: 。那你是否又成为一个新的所谓的经济帝国主义呢？嗯嗯嗯、那这是否跟你当时所给这些国家的承诺背道而驰啊？是、哦、是，是,是不是该好好检讨一下？是
0: 哇，也点出了好多的这个问题啊！是啊。好，那接下来呢，我们来看的这则新闻也是现在大家很关注的啊、哦，因为透过这个呃科技啊、哦，其实战争离我们不是那么的遥远。确实是，呃，乌俄战争啊、哦，那么我们啊、呃、也也看到这个俄罗斯啊、哦，最近呃攻打了这个布查啊、呃，乌克兰布查这个地方，许多的平民啊、呃、被呃这个伤害啊，呃、<對>死亡人数相当相当多，是非常残暴的、欸
1: 。确实是啊。因为、哦、根据这个战争的战争法就是各国通行的战争法来讲，嗯、基本上两国交战呐、啊，你只能攻击军队跟军事设施，嗯、都会避免嗯伤及无辜，嗯、是是、哦、更不能将平民百姓当成攻击的目标，是没错。可是从这个大家看到这个布查镇的这样的一个平民屠杀的案例来看，嗯、这一次俄军啊已经犯下无可饶恕的这个战争罪。嗯、是未来啊，战争结束之后，国际法庭极可能受这个乌克兰所托，来进行调查，嗯嗯、来深入进行调查。嗯嗯、发动战争的普丁总统，嗯，无可避免的。必将遭受这样的一连串的起诉。嗯，当然啦，国际法法庭的起诉基本上，除非是普丁到其他国家造访，嗯，否则很难去拘捕他了。嗯、因为如果他这辈子从此不再离开嗯俄罗斯的话，嗯，嗯除非未来的俄罗俄国政府嗯把他递交给这个在海牙的国际法庭，嗯、否则的话，真的很难其他国家有办法。将他绳之以法。嗯、哼
0: 哼
1: 可是从布查镇的这样的一个滥杀无辜的这种情况来看，嗯、大家可以意识到说，俄军的暴行啊，嗯、其实应该不是只发生在布查镇这个小地方，是应该还发生在乌克兰其他境内，嗯、哼哼其他其他的城镇，嗯、哼哼哼那这也是。俄国必须被这个各国所谴责，嗯，所制约、所制裁的这样的一个案例嗯，
0: 其实啊、哦，这个乌俄战争发生到现在啊、哦，那么其实也有很多的说法，有人说这个普京啊、哦，呃，生病了，所以他会做了很多这个很不合常理的事。对的判断、哦对，对对。然后呢，其实我觉得这也是因为集权国家总统做的这个任何的决定，他是,是没有办法被监督的
1: ，尤其是因为他被。指他所信赖的亲信幕僚所包围，嗯嗯、而这些亲信幕僚为了不敢触怒他，嗯、所提供给他的讯息啊，嗯、又一定是层层过滤的，是或者是
0: 美化过的
1: ，对，不见得是外在真正<是>真实发生的事情，嗯、甚至于是不利于俄罗斯的事情，嗯、他都一概不知，嗯、哼哼哼譬如说俄罗斯军队在乌克兰。面临很强大的抵抗，嗯嗯,嗯是。哦，俄军的这个整个军事攻势、嗯、攻势呢受阻，嗯，俄军也是伤亡惨重，嗯。可是这些讯息，普丁不见得接收得到，是是，是因为他的幕僚可能都层层过滤了，是，不肯让他知道真相。<是>那这种情况之下，当然，普京当然会以为。目前这个俄乌战争进行非常顺利，所以他才会下令嘛，说五月九号要庆祝战争胜利。
0: <笑><是>如果我已经不是闪电战了
1: 对，如果一个真正有接收到真实情报的领导人，哦、怎么可能敢下这样的决定？哦哦、是，是不是？哦、所以显很显然的，普京他被他自己的亲信幕僚所蒙蔽了，是。不管是否他的身心是否健全呐、啊，嗯嗯嗯、至少在他整个决策过程当中，<是>确实犯了非常不可饶恕的罪
0: ，是是的过错了。是好，我们看到这个乌尔战争，很多人这个声援乌克兰了啊，当然也有国家并不是声援乌克兰的，啊、就像中国或者是态度比较暧昧一些些哦。<对>所以啊、哦，从这个事件当中，你怎么样看未来的国际局势的一个发
1: 展？是我们不可否认哦。这个俄罗斯还是有他自己哈过往的一些影响力，嗯，他是也蛮厉
0: 害，对不对？当时俄罗斯攻打这个乌克兰的时候呢，是要进行闪电战，对啊、呃，对不对？结果一拖个把月了
1: ，对。尤其是他当时以为所设想的嘛，我尽快结束战争，你让你譬如说北约啦、美国等欧洲国家措手不及，嗯，你这种情况之下，你也只能接受、嗯。这样的战争的结果，是可是怎知道，在乌国人民的奋勇抵抗之下，嗯、你俄军非但没有达到你最初设想的战争目标，嗯嗯、而深陷泥淖，对，现在深陷泥淖的结果是，你俄军如何收拾这样的残局？嗯、你将来如何进行双边的谈判？嗯嗯嗯本来哦，乌国本来已经承诺，哈、哦，要好好跟你和谈，嗯、甚至于对于乌东两个，哦，已经各自宣布独立的两个自治邦啊，嗯、的未来都能够列入考虑，嗯、可是目前来讲，因为整个战争的战事的拖延、延宕，甚至于搞不好俄军会惨败的这样的情况之下，现在乌克兰的。的谈判的这样的立场也越来越硬，嗯、也越来越坚定了。所以，如果双方没办法达到一个妥协的一个共识的话，嗯、战争很有可能会持续下去
0: 。是，那你怎么看这个之后的整个的一个国际局势的发展
1: ？很显然呐、啊，因为这个普丁的莽撞啊，嗯、使得整个欧洲重新武装起来了，嗯、尤其是北约，嗯。北约过往哦，曾经被法国总统现在寻求连任的个马克宏啊，嗯、形容为“脑死”的军事组织。嗯、哼哼何谓“脑死”？就是因为在这个华沙公约组织瓦解之后、嗯、解散之后，嗯、北约已经没有一个真正的一个假想敌。嗯当然，他们认为这个俄罗斯是一个潜在的一个对手，嗯、对可是他们其实没有把俄罗斯列为真正的敌人。嗯、直到普京突然在2014年攻打了这个克罗米亚，嗯、把俄罗克罗米亚吃下来。嗯、他们才恍然大悟，<是>原来普京可能他的野心不仅于此。嗯、所以他们慢慢的开始把。这个北约开始重新，哦、思考，嗯、他们过往可能要成立一个快速打击部队、快速、嗯、反应部队，嗯、然后呢，这一次的俄乌战争更让这个德国、嗯、法国、嗯、甚至于捷克、嗯、波兰等国重新思考要加强各自的武装，嗯嗯而北约也在思考是否要在北约的东面，嗯、好比说这个波罗的海三小国，嗯、波兰要加派军队，
0: 嗯
1: 嗯、加强跟这个俄罗斯接壤地方的地区的这样的一个武装，嗯、否则，倘若未来啊，嗯、俄罗斯突然又，嗯闪用闪电方式去攻击任何一个北约会员国的话，嗯嗯、那未来酿成的这个战战火，嗯、可能会延烧到中欧甚至于西欧，嗯、那这是一发不可收拾。
0: 那、嗯、未来会,不會变成两大阵营，东方一个阵营，西方一个阵营
1: 。确、嗯、实是因为俄罗斯他所能倚靠的整个地缘政治的版图，只能是中国大陆、嗯。嗯嗯，因为。这个印度呢，基本上是采行不结盟的外交政策，嗯、所以它表面上会跟俄罗斯交好，嗯、它不会跟俄罗斯为敌，<是>因为毕竟它也跟俄罗斯采购了很多的军备跟能源嘛，嗯尤其它这次趁机买了很多、嗯嗯、以低价买了很多的俄罗斯能源，嗯、所以普京或是未来的俄罗斯，只能转向中国大陆。嗯嗯<是>这也是为什么中国大陆有一点人眼旁观这次的俄乌战争，嗯嗯嗯嗯、因为他认为你一个衰败，而不是灭亡的俄罗斯对中国大陆有利，嗯嗯、因为你未来的俄罗斯必须依赖中国，哦、是
0: 、嗯、必须依赖中国，嗯嗯嗯嗯嗯
1: 、在这种情况之下，中国大陆找到了一个免费的同盟了，他借由这样中俄的同盟呢，嗯、能够来抵抗，嗯、来抵消美国在这个印太地区、嗯、施加给北京的压力。嗯、哼哼哼所以未来啊，会形成两大集团，嗯、就是所谓的这个中俄集团跟这个美欧集团。嗯、
0: 哼哼
1: 哼那这样的一个交界点，除了这个乌克兰以外，嗯、那当然就是印太。
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，<音>所以以后这两大板块啊，会处于一个非常对峙的一个局，面，<是>军事对峙了、啊。嗯、我们必须说军事对峙了、啊。嗯、哼哼至于是否会陷入武装冲突啊，嗯、我个人认为这个可能性还是不高，嗯，可能性还是不高，<是>因为。没有一个国家真的想打仗，是是哦，真的想打仗是。可是呢，嗯，相互较劲的场面会时常发生，是会时常发生。嗯
0: ，好，我觉得我们要引以为戒了哈。从这个乌俄战争，我们看到其实哦，全世界都是输家，因为我们的生活也受到一些这个呃影响。你看这个物价，这个。呃高涨，这个船进不来啊啊！这个供应链这个断裂等等，这个情况发生，还有能
1: 源价格的高涨，<是>所以推升我们的物价。<是><对>那大家一般平民百姓就叫苦连天。
0: 对，所以真的不要再发生任何的战争，大家要克制啊，哦、要理性去看待，要沟通哈。哦、是，好，这是呃，这个今天在节目当中呢，跟所有的好朋友关心的新闻，我们的讨论呢就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢李研究员您的分析，谢谢您，谢
1: 谢主持人，谢谢各位听众朋友。